0: Atenção passageiros categoria Black, comparecer ao embarque desse podcast.
1: Está começando mais um papo de Black. No episódio de hoje vamos conversar com Gabriel Macedo. Ele é formado em engenharia mecânica, é vendedor desde os seus 14 anos, né, empreendendo aí no setor de vendas, e hoje é líder em um projeto aqui na Wiser Educação. Cara, Macedo,
2: bem-vindo, cara. Prazerzão ter você aqui. Pô, igualmente, cara. Eu, eu que tenho a, a honra, né, o prazer de estar mediante vocês aí. Tamo junto.
1: Cara, massa demais. Cara, obrigado mesmo, velho. Os meninos aqui sabem o quanto eu fui defensor de poder ter uma agenda com você, cara, muito bom, Tem que ser... cara, eu tô animado, tenho certeza que vai ser muito bom aqui, mas enfim, antes de mais nada, né, quero também dar as honras aqui ao meu co-anfitrião, né, cara, Jonathan Escoloto.
0: fala, John, beleza? Opa, muito bom dia, bom dia, Evandro, bom dia, Macedo, vai ser um episódio bem legal, é um cara que tem uma vasta experiência aí na área de empreendedorismo, é muito bom dia a todos aí, vamos lá, Evandro.
1: Pô, show de bola, cara. Bom, e mais uma vez, né, nosso amigo Tiago Rodrigues está ausente aqui com a gente. Bom, inclusive, é, até deixando bem claro, alguns amigos vieram me perguntar, né, pô, e o Tiago, cara, saiu? Pô, eu já falei aqui várias vezes, né, cara, que ele não saiu, ele tá focado lá no projeto. Inclusive, esse final de semana ele vai estar, tá, é, é no Guarujá, né, ele vai estar tá lá no Guarujá com, com o pessoal lá da WISE, né, um evento que eles estão fazendo. E o Thiago ele tá focado, né? Lá no, no, nesse projeto. Então, assim, ele tirou três semanas off. É, semana que vem ele já está aqui com a gente, né? Mas só, só para deixar claro aqui que o Thiago ele não saiu do projeto, tá? Do Papo de Black. Ele simplesmente tá ali focado em outros planos. E, bom, e até já aproveitando, né? Que eu estou aqui... Falando sobre isso, eu quero falar também, algumas pessoas não entendem muito bem, às vezes eu começo, às vezes o Jonathan, né, mas cada, cada dia aqui, Jonathan, a gente deixa um, um host na mesa, né, cara, então, geralmente, hoje eu começo, semana que vem, provavelmente deve ser o Thiago em seguida o Jonathan galera talvez não entende muito bem porque podcast tem um post só né aqui não cara, a gente decidiu que todo mundo vai ser dono desse, desse negócio aqui mas enfim Bom, antes de mais nada, né quem está nos ouvindo aqui nos segue no Spotify né dá um pausa aí, nos segue no Spotify ativa o sininho também para receber as notificações dos novos episódios É isso, é, bom. Hoje a gente vai bater um papo, né? Sobre sobre a vida, um pouco do Macedo, sobre tudo que ele já conquistou, tudo que ele fez, o que, que as vendas proporcionou para ele, é o empreendedorismo. Macedo me contou que nunca foi CLT, né? Mas a gente quer ouvir um pouco dessa história, Macedo. Cara, me nos conta, né? Um pouco aí de quem que é esse Macedo, cara, esse louco aí que nunca, nunca buscou <risos> CLT.
2: É, cara, então, pelo visto, eu vou ter que contar ali dos primórdios. Eu acredito que até antes do Macedo existir. <risos> e, na verdade, foi o seguinte, velho, se fosse para eu contar a história, pelo menos até o dia de hoje, e for para contar de uma forma muito resumida, eu divido é, essa história em três períodos. Um período do zero aos doze, tá? Por que do zero aos 12? Porque, assim, algumas pessoas próximas... Já sabem, né? Eu até postei recentemente a questão da minha adoção. Então, eu sou uma pessoa que vim de uma família de zona rural, uma família muito, muito, muito humilde. Ou seja, eu estou dizendo que as referências eram baixas comparada a padrão financeiro, mas a família é muito trabalhadora. Então, assim, trabalho e esforço tinha de sobra, só que não tinha aquela visão que nós temos hoje. Então, no momento que eu fui adotado, eu fui para uma família um pouco mais bem, digamos, estruturada financeiramente. Classe média, tá? ninguém rico. Então, assim, nunca tive nenhum luxo, mas eu também tive o privilégio de não, de não me faltar nada, entende? Nunca me faltou nada. Então, o que, que acontece? Por que, que isso é importante? Porque, primeiro, eu saí de uma bolha que talvez eu tivesse uma referência um pouco menor. E eu fui para uma bolha... Onde a referência era um pouco maior. E isso, para mim, é um fator importante. Só que, assim, do zero aos 12, eu fui uma criança normal. Só que, como meus pais sempre influenciaram muito a questão da educação, né? Eu tenho pais que trabalham com educação, minha mãe é professora e tudo mais. Minha mãe sempre prezou para estudar nas melhores escolas. Então, eu era bolsista, a minha mãe. e a pegava uma parte sei lá do mestrado dela e era todo investido numa escola muito boa. então eu também já dei outro salto eu que era um moleque classe média tinha acesso a pessoas que não eram classe média porque estudava numa escola que era de luxo praticamente na, na época né com ocupando um 100% de um dos salários da minha mãe para poder estudar numa boa qualidade só que esse foi o primeiro passo é aí que começa não começou com eu querendo ganhar dinheiro não começou com nada. Porque era muito simples, eu entrava na, na sala de aula e aí no São João, por exemplo, eu falava para meus colegas que eu iria para o interior, curtir com meus avós. Os caras iam para a Europa, entendeu? os caras iam para os Estados Unidos. Então, isso na mente de um moleque de 12 anos, 13 anos, imagina o que é você ter 12 anos no auge de um Playstation 2, sabe, de um Playstation 3, e você não ter, e seus colegas tudo ter... Você,
1: você ficava louco então, pra ganhar que... no Bom Dia Companhia, né, cara? Com o Yu, é Yu de exato, lá. exato, entendeu?
2: É exato. Então, eu chegava assim, é <risos> o cara... Cara, você jogou aquele Street Fight. Eu falei, que Street Fight, cara? Eu não tenho videogame, entendeu? E aí, eu tinha que fazer o quê? Correr pra fliperama na época. E não era o jogo que a galera tava jogando. Então, assim, essa mudança de ambiente... Eu acho que foi, assim, um primeiro estado, Tá? Não foi aí que, nossa, eu vou ganhar dinheiro. Ó, né? Com 12, 13 anos, nunca passou pela minha cabeça isso. Passou pela minha cabeça o quê? Pai, mãe, me dá um videogame. Pai, mãe, me dá isso e aquilo. Só que meus pais, eles não podiam né, tirar dinheiro de uma coisa que era necessidade para dar né, para mim um presente, que, na verdade, era é supérfluo. Então, essa primeira fase é importante, eu acho importante, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou começar a vender, vou empreender nada, não é do nada, tá? Não é do nada. Eu tive essa experiência de forma indireta, né? Tipo, meus pais não me colocaram lá para eu pensar em empreender, me colocaram para estudar, né? Eu não escolhi ser adotado, foi uma sorte que eu tive, que eu considero que eu fui privilegiado. Então eu tive essa mudança já de categoria só por nascer, entende? eu tive esse privilégio. Ali a história mesmo de começar a vender, de começar a fazer uma grana, surgiu próximo aos 14. Por quê? Aqui, cara, é muito louco. É muito louco porque é o seguinte. A galera tinha, como eu falei, videogame, tinha ah, tudo que uma criança queria ter, né? Eletrônico e tal. E eu não tinha daquela potência que eles tinham. Eu falei, cara, eu preciso conquistar isso aqui. Eu preciso fazer de alguma maneira isso aqui girar. Né? E aí, o que, é que eu fiz? É aqui que tá o pulo do gato pra mim. Eu falo que é o, 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 o primeiro momento. O primeiro momento é o seguinte. Cara... Foi um conjunto de fator. Primeiro fator, eu queria conquistar essas coisas. Eu queria ter um videogame, eu queria poder curtir, fazer parte daquele ambiente. Porque eu tava lá, mas eu não fazia parte. Eu não conversava com a galera a mesma, a mesma língua, entendeu? Eu não, não, não conversava. Só que na época, cara, eu tinha uma namoradinha. Olha que coisa linda. Eu tinha uma namoradinha Sim. na época. E eu tava nesse ambiente, nossa, eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo. Só que eu era molecão. Molecão, 12 aninhas, aquela namoradinha de escola. É. E aí eu fiquei com ela 12, 13, com 13 aninhos, cara. É aí que deu o primeiro passo. Eu tive um empurrão sem querer ter. Essa namoradinha terminou comigo. <risos> Só que nessa de terminar comigo, imagine a mente de uma criança, cara. Meu Deus, eu não sou ninguém, não sei o quê. Mente de uma criança. Chorar, horrores e por aí vai. Só que chegou um momento que, na minha cabeça, é por conta dessa aspas, tá? Vou colocar muitas aspas. Aos 13 anos da decepção amorosa, eu falei, cara, eu tenho que ser alguém na vida. Um moleque de 13 anos. Eu tenho que ser alguém na vida, certo? Só que por conta do ambiente, na minha cabeça, o link era simples. Ser alguém na vida é ter dinheiro. Ponto final. Foi o link que eu fiz. Por conta do ambiente. Talvez se eu tivesse outro ambiente, o link que eu faria seria outro. E foi aí que eu comecei. O que, que eu fiz de lá pra cá? Primeiro, eu ganhava em torno de 4 a 5 reais por dia para lanchar, cara. Para lanchar. O que, é que eu fiz? Eu pegava esse dinheiro, eu mentia para meus pais dizendo que eu estava lanchando no colégio, e eu guardava o dinheiro. Ou seja, eu ficava pegando o lanche dos coleguinhas, tá ligado? Aí eu pegava o lanche do coleguinha, e eu me dar um pedaço aqui, me dá um pedaço ali, leva um biscoito aqui, e ia guardando essa grana. Eu guardei essa grana de 5 reais, cara, por volta de uns 40 dias sabe, uns 40 dias. Mas assim, não foi 40 dias passando fome, não, tá? tem que relembrar. No vigésimo dia, eu já ia no mercado escondido, comprava aquele pão de forma, fazia um presunto, colocava no papel alumínio e levava na mochila escondida. E aí sobravam dos cinco sobravam uns 3 reais. Lembrando que a gente tá falando de 2010, 2011, então era baratinho, né? Então era tranquilo. Então cinco reais pra época, chave e almoçava ali. Então eu juntei essa grana e no final desse tempo eu tinha uma grana, assim, considerável. Considerável, eu falo na casa ali dos seus 150, 200 reais, tá? Foi o que eu consegui juntar com esse dinheiro do lanche. E nessa época eu já estava com 13 para 14 anos, como eu falei, né? Próximo dos 14. E eu tive outra sorte, que foi logo pós lançamento do, do iPhone 4. Né? Foi logo o lançamento, então, no mundo virou uma febre. E como eu estudava no colégio que todo mundo tinha muita condição, todo mundo tinha iPhone. Na época, não existia camelô. Você não comprava capa na rua, você comprava capa em loja que era caríssimo, era muito caro. Até hoje é capa em loja de shopping. E na época, ao mesmo tempo que lançou o iPhone, que a galera tinha condição no meio que eu estava e que não existia, por exemplo, camelô para todo mundo comprar capa, né? na mesma época, duas coisas. Primeiro, o povo comprava capa como se fosse roupa. né? Todo mundo tinha uma coleção, várias cores, né? silicone, anti-impacto, enfim. E o dólar era próximo ao real. Era coisa assim, de um real equivalia a um dólar e cinquenta, dois dólares. Né? Ah, então, acontece o seguinte. Naquela época, a conta foi simples. Eu falei, ó, todo mundo está comprando isso aqui. Meus colegas, os pré-adolescentes, os adolescentes estão tá comprando na roda. E eles estão pagando um valor que é bem alto. Se eu conseguir entregar a mesma coisa, não, eu não preciso inventar nada, é só entregar a mesma coisa por um valor mais baixo, eu acho que qualquer pessoa que tenha dois neurônios vai preferir comprar na minha mão. né? Só para você comprar a mesma coisa por um preço menor. A conta que eu fiz foi essa. E aí, o que eu fiz? Internet. Pesquisar internet, capa de celular, capa de celular. Até que eu achei aqueles sites da China. Todo mundo conhece hoje, que hoje é estourado, mas na época não era. Aliexpress, Mind Alibaba. E aí, eu comecei a pesquisar. Eu, en eu encontrei no mundo da importação com 14 anos. E aí, óbvio, né? comecei a comprar capa, só que teve capa que era extraviada, não entendia do, do frete como é que funcionava, teve capa que chegava. Só que o X da questão, que foi a virada de chave, foi quando chegou a primeira leva. Tipo assim, eu tinha comprado umas 20 capas, cada capa na época, para a galera que está ouvindo entender do que eu estou falando, era tipo R$2,00, R$1,50, reais, reais na época. E como eu tinha uns 150, se eu estou falando de 20 capas, é como se eu tivesse gastado 40 reais. 40, 50 reais. Então, tinha me sobrado uma graninha considerável. E eu tinha comprado um estoque bom de capa. Só que quando a capa chegava, cada capa eu vendia a 30, porque na loja era 80. Então, eu vendia por menos da metade, por mais que ela tenha me custado 2 reais. Então, é assim. Eu comprava uma leva de 20 capas. Dessas 20 capas, duas ou três já pagavam todo o investimento. O resto era lucro. E aí, eu comecei a fazer grana. Foi aí, porque eu chegava... Era maravilhoso. Eu chegava na sala de aula, imagina aí, o moleque entra na sala de aula com a, com a, a mochilinha nas costas, quando o professor saiu, já era, abre, gente, ó, e toma em cima da mesa. Capas tudo aqui, ó. E aí, velho, era capa fosforescente, capa que brilhava no escuro, capa que ligava a luz, aquelas capas que as meninas adoravam, tá ligado? De, de borracha com orelhinha, sabe? E era uma atrás da outra, uma atrás da outra, e a galera tinha condição. Então a galera comprava roto, tava Pô, traga essa. Então, eu comecei a girar grana ali. Aí tava foi o primeiro... Estava fazendo encomenda já. É, exato, Tava fazendo encomenda. Foi o primeiro estalo que eu tive. Por que, que eu falo estalo? Porque, tipo assim, eu tinha feito dessas 20 capas, eu tinha vendido todas, assim, em uns oito dias. Praticamente uma semana, certo? E com a grana que eu embolsei, estava próximo de um salário mínimo na época. Tipo, na época, salvo me engano, eram 600 e pouquinho. Eu tinha embolsado, se você fizer a conta aí, cada capa 30 reais, eu vendi 20, certo? Então é como se fosse 600 contas. Quase o salário mínimo que eram 622 na época. Aí foi o primeiro estalo que eu comecei a ver que meu caminho seria vendas, porque eu falei, cara, eu tenho 14 anos e eu ganhei quase o que uma pessoa que é muito mais velha que eu, às vezes aos 25, 27, 30, que eu estou levando em consideração a referência que eu tinha, o pessoal do interior o pessoal da zona rural, essa galera ganha para trabalhar de segunda a sábado. E eu, moleque, na escola, eu fiz um salário. Então, o primeiro estalo foi aí. A partir daí, eu falei assim, eu acredito que eu não vou trabalhar para ninguém. né Eu não vou, não. Porque na minha cabeça, matematicamente falando, não fazia sentido. Então, foi aí que foi o estalo. Para encurtar, cara, daí para isso só fiz crescer o negócio. Né? eu acabei importando mais capas, acabei girando mais, e conforme eu ia envelhecendo, ia chegando os 14, os 15, os 16, a galera também ia mudando a vontade. Tipo assim, ó, capa já não é mais o que movimenta, já existia muito camelô. Só que a Apple na época começou a ganhar aquela fama de bateria não durar nada. Eu falei, oh, eu vou vender Powerbank, né? aquela bateria externa. Aí eu ia acompanhando o que estava acontecendo. A galera começava a fazer social na casa do coleguinha, sair para festinha, a galera gosta de ouvir música, vou vender caixa de som. Aí eu importava JBL, que era, eu já falava assim, ó, não vou ter dor de cabeça, marca boa, a galera adora, vou vender barato. Então, eu comecei a, me, a continuar a caminhada nessa pegada aí. Tá? Então, dos 14 foi capa, dos 14 aos 17... Eu migrei entre powerbank, fone de ouvido, acessórios em geral, certo? Então, assim, cara, aos 17, só através de venda, eu tinha em torno de uns 10 mil reais guardado já. 10 mil, 10 e pouquinho. Eu acho importante até dizer isso, porque a galera fala assim, nossa, você demorou, tipo, 3 anos para juntar 10 mil praticamente. Sim, porque na época importação levava 60 dias. <risos> não era que nem hoje você pede chega em 15 dias, 20 dias era 60 dias, e quando não era extraviado, né eu não entendi ainda da parada, foi fui aprendendo ao longo do tempo, então e rolava taxação é naquela época, Macedo? não, cara porque o dólar e o, o dólar e o real eram muito próximos, tá e era uma época assim eu vou dizer que era uma, uma época de ouro para a importação, uhum. tá as políticas internacionais da época eu enxergando hoje não eram tão rigorosas, não. Era muito tranquilo. A taxação, ela só rolava em compras de altíssima quantidade. Por exemplo, se eu pegasse 100 capas, aí já configurava como mercadoria. Naquela época. Uhum. Hoje, hoje é muito menos. Porque hoje é pela, pela grana em si, né? Então, eu comecei assim. Pelo menos até os 17, foi assim. Aí veio outra mudança aos 18, né? Pré-faculdade. A mudança foi o seguinte. Aos... Próximo aos 18, eu fiz um churrasco com os colegas aqui, e um colega meu, né, amigo, já estava estagiando na engenharia, área que eu ia estudar depois. Só que ele ganhava quatro vezes menos que eu. E a indagação deles no churrasco era, velho, pelo amor de Deus, eu trabalho de segunda a sexta, e eu não vejo você fazendo nada, e você ganha mais que eu. Era tipo ele. Porque eu só fazia, de fato, importar. Então, tava estava dentro de casa, até esperar chegar, eu tava vendendo o que eu já tava na mão. E quando acabava, eu não fazia nada mesmo. Entendeu? Era é videogame e então. tal. Aí quando chegava, eu voltava. Entendeu? Então, a vida era essa. A vida era essa, né? eu não tinha preocupação com nada. E ele, como estagiário da, da área de engenharia, ele ganhava, na época, muito menos. Muito menos. E eu falei, cara, eu só faço vender. Eu compro, vendo. Na época, eu já tava começando a iniciar no mercado de celular, que de fato aflorou na faculdade. E aí eu chamei ele para trabalhar comigo. Léo, você quer você topa? Vender comigo? Ó, esse cara foi minha primeira equipe de venda. Foi a primeira. Só foi eu e ele, né, que é meu amigo até hoje. Topa trabalhar comigo, ele topa. Vamos ver como é que funciona. E aí, velho, aí vem um ponto que me chamou a atenção demais. Tá? Esse ponto que me faz estar hoje onde eu estou. Esse cara, quando veio trabalhar comigo, ele demorou seis meses para alcançar os 10 mil reais. Os mesmos 10 mil que eu alcancei em 3 a 4 anos. E aí eu falei, que, que viagem é essa, velho? O cara não sabia nada. O cara já fez a mesma quantia que eu tinha feito. Em menos tempo que eu. Ele é melhor que eu. Ele vai me passar. Eu fiquei nessa nós Sabe aquela invejinha aqui embaixo? Ele vai me passar. <risos> <Diabinho> <risos> ele vai falando. me passar. Né? Mas aí eu parei para raciocinar. Peraí, pô. Não, não posso ser medíocre. Entendeu? Vamos parar para entender. E aí, velho, eu cheguei à conclusão seguinte. Esse cara, ele chegou a 10 mil. Não é porque ele é melhor, é porque ele não fez um milhão de coisas que eu fiz e deu errado. Eu dei o caminho para ele. Eu falei, ó, oh, você vai importar isso porque isso vende, isso daqui não. Você vai importar nesse pacote porque esse aqui não paga taxa, esse aqui pode ser extraviado. Então, eu dei o caminho. Eu falei exatamente o que fazer o que não fazer. Então, meio que eu antecipei possíveis erros. Porque eu aprendi tomando porrada. E aí, foi outra estala. Falei, cara, se eu quero alcançar um nível maior, eu tenho que começar a andar com gente que já tá no nível que eu quero chegar. Eu entendi isso ali. Quando eu vi esse colega meu em seis, sete meses fazer dez mil, eu demorei três anos. Eu falei, que viagem é essa, velho? E aí, eu entendi. Foi aí que eu passei a começar a fuçar Instagram. Instagram, a YouTube. Eu falei, cara, eu tenho que achar alguém que. E manja desse negócio aqui, que, que já fez um milhão, que já fez, e por aí vai. Até que eu encontrei a galera de hoje, né? o Flávio e tudo mais. E aí, resumo da ópera, que aqui já está na faculdade, estou encurtando bastante aqui, em torno de 10 anos, 11 anos. Na faculdade, eu com uns 18, 19, eu fiz parceria com um rapaz que tinha loja de celular. E aí, eu comecei a vender muito celular junto com ele. E aí esse colega veio trabalhar comigo também em celular, então ele foi minha primeira equipe mesmo, a gente vendeu muito, até que chegou um momento que eu falei com ele, cara, eu quero lucrar muito, eu quero lucrar muito mais do que agora, e eu quero investir menos, porque celular tem um alto custo para investimento. E aí eu, eu migrei para o mercado de relógio, bijuterias, e aí sim, foi a primeira equipe um pouquinho maior. Tá? Eu tinha uma equipe de uma pessoa só, eu e ela, então duas pessoas. Essa é quando eu migrei para esse lado, por quê? Porque imagina que eu gastava num relógio, um relógio simples, tá? Um relógio muito simples, tipo 60 reais. mas eu vendia de 120, então eu sempre dobrava capital, a cada mil investido virava R$2 mil. Como é que eu diminuía essa margem? Quando eu fazia equipe, eu chamei cinco pessoas, essas cinco pessoas eu falava, oh, vou te entregar essas mercadorias, então ficava na mão delas, e eu, eu falava, eu quero valor X, o resto é seu. Então eu pagava 60, em vez de eu falar que eu queria 120, eu falava que eu queria 80, 90 e 120 era da pessoa, e a pessoa não investia nada. Então, para ela era um amor, era lindo. Só que eu tava ganhando na escala, porque eu tinha cinco vendedores. Entendeu? E aí, todo mundo ganhava na escala. E esses vendedores, eles acabavam falando assim, cara, é... eu falei com um cliente hoje, eu vendi o relógio tal, só que ele quer um assim, você consegue? Aí, na mesma hora, eu voltava no fornecedor, já fazia toda a negociação, então eu ganhava dinheiro na hora da compra, não era na hora da venda, porque eu já sabia o valor que ia colocar. Então, eu chorava no fornecedor, baixa um pouco mais para poder aumentar a minha margem sem modificar a margem do vendedor lá. Entendeu? Então, foi nesse momento que eu migrei para ter um custo menor e potencializar meu lucro e foi quando eu, de fato, passei a gerenciar ali minha própria equipe e esse colega seguiu com a importação e montou uma loja de importação, de fato. Montou uma loja. E... Para finalizar, chegando hoje, a WSP, no momento que vem WSP, que vem a pandemia, o projeto do Flávio, eu estava com essa equipe, e eu falei com eles que eu iria migrar de novo, que agora eu ia para a parte do inglês. Só que todos, exatamente todos, hoje, ou mexem. Um mexe tem loja de suplementos, é uma loja que está faturando bem com suplementos. O outro tem loja de importados. Tá? Ele trabalha hoje com, além de iPhones e celulares, as mesmas bijuterias que eu vendia antes, tá? Outro, eles fecharam em, em sociedade, então assim, todo mundo acabou aprendendo alguma coisa e acabou seguindo, então em resumo, tô, em 20 minutos aqui eu consegui resumir 10 anos <risos> foi praticamente isso, cara, 10 anos não, desculpa eu resumi 25 anos, né? Mas pelo menos sobre vendas, dos 14, né, até os 21, 22 que foi quando eu ingressei na WSP, é isso aí é praticamente isso
1: Cara, muito legal, Macedo. E... Bom, cara, uma coisa que eu vejo né, pô, sempre batendo papo aqui com a galera, é, geralmente, quem tem essa... Cara, eu, eu não digo não é nenhum sonho, porque acredito que... Acredito não, você disse aqui que não... Pô, você foi movido por algumas... Alguns projetos te, teus de curto prazo, né? Uhum. Igual você, pô, começou, ah, eu quero tem um videogame, então assim, você nunca pensou, cara, desde criança, ah, eu quero ser um empreendedor, né, você sempre foi buscando ali o curto prazo e isso foi fazendo, né, movimentando. E, cara, essa questão de, de empreender na escola é algo muito comum, né, eu não sei se você Sim. tem tantos amigos assim, mas, cara, a maioria do, dos meus amigos que eu converso, cara, começou a empreender na escola, né, com os coleguinhas, vendendo lanche, vendendo alguma coisa ali. Agora, Macedo, uma coisa, cara, que você me falou, que me trouxe muito muita reflexão, né? Enquanto você estava dizendo que é a questão da referência, é você disse que ali no começo uhum. você veio de uma família bem humilde, né? E aí uhum. quando criança ainda você foi para uma outra família, é, então você foi passando por essas transições, né? É, e, e assim, Macedo, você acredita, cara, que essas referências ela ela realmente impactou para te levar? Por que que eu falo isso, cara? Porque assim, tem muito tem muita gente que a gente, que eu conheço, por exemplo que ele é, tem, assim, uma vontade né de, de empreender, mas, assim, cara, tem um certo medo, né? Tem aquele certo receio que a gente sabe que as pessoas têm. E uhum. eu vejo que é uma pessoa que ela fica fechada no ciclo, né? Ela não quer expandir o, o seu o, as suas referências, né? É, o seu network. Elas ficam ali presas naquele círculo onde pessoas geralmente negam a questão do empreendedorismo, acham que não é bacana. E, e, cara, uhum. essa referência, pelo que você tem comentado, eu acredito que foi, sim, um ponto-chave para você se tornar o Macedo que você é hoje. Né? É claro, eu não gosto de trabalhar no campo do si, tá? Ah, e uhum. se você não tivesse é, chegado nesse ponto. Mas, cara, olhando para a tua visão hoje, você acredita que foi um ponto, sim, chave para você poder ter essa mentalidade hoje, cara, que você tem?
2: Foi. Não, Eu não tenho dúvidas disso. Eu considero que, na verdade, foram dois pontos-chave para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Eu considero dois grandes pontos. Primeiro, a referência é... Isso é inegável. Eu acho que não a pessoa ela não chega a um ponto de desejar algo sendo que ela não teve acesso àquilo. Então, assim, eu aprendi o que era uma viagem internacional dentro da sala de aula com meus colegas. Não foi através da televisão, não foi... Então, assim, eles me deram uma referência de algum dia sonhar em viajar para fora, certo? Então, isso me, isso me movimentou, sim. Isso é um fato. Isso eu acho que é para qualquer um, tá, Eva? No, o cara que tem acesso a uma referência maior, ele passa a ter novos planos, sim. Ele passa a sonhar novas, novas possibilidades. E o outro fator, né, a, que eu posso ver de duas maneiras que é um fator externo e um fator interno. No momento que eu, ali na minha adolescência, moleque, eu tive aquele término de relacionamento, aquilo me impulsionou a eu querer dar um jeito na vida, por mais que dentro da minha bolha era algo pequeno. Molecão, né? adolescente, término de, de criança, mas isso me movimentou por conta do ambiente até a visão que eu, que eu tive na época. Falei assim, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Ponto final. Talvez, se não houvesse esse fator externo, eu não sei se eu trabalharia com a mesma potência. né que Eu até brinco com as pessoas próximas que eu, eu nunca me movimentei. Ah, por amor ao todo mundo... Não, foi do foi ódio, cara. Vou fazer assim, velho, eu preciso mudar minha vida. E acabou, sabe? Foi aquele negócio de agora basta. Então, tem esse fator externo, além da referência, e teve um fator interno, que é a decisão. Eu, eu decidi, dali para frente né, vou abrir aspas bem grandes ser alguém na vida com 14 anos, né, eu decidi né, então assim, eu poderia não ter decidido também, mas, assim, a ah, vida que segue vamos embora, vou curtir, agora minha adolescência, eu vou né, vou fazer um bocado de coisa, mas não eu optei por isso, então foi uma decisão eu tive esse fator que foi meio que um baque para mim na época mas sim, cara, sem a referência então foi um conjunto, entende? eu não falo que uhum. teve o um fator X ou o um fator Y eu falo que a receita do bolo veio pronta. Veio pronta, na época. Né? Hoje, a receita do bolo é outra.
1: <risos> Legal. E, cara, é, dentro desse assunto de referência, Macedo, é, as pessoas, eu, eu, eu vejo que as pessoas se sentem perdidas, cara. Onde elas encontram esse tipo de referência, né? Porque, às vezes, o Sim. cara, pô, já tá velho ali, sei lá. Cara, o cara tá com 25 a 30 anos, ou até mais. E fala assim, pô, cara, já fiz faculdade. Já estudei, e eu não consegui mudar minhas referências, né? Geralmente na faculdade ali pô, era um grupinho que tinha o mesmo pensamento. A gente sabe que a universidade, para você que é formado, né? Leva a gente, cara, não para o empreendedorismo, leva a gente sempre para a questão de você né, trabalhar para as pessoas, empresas, fábricas, essas coisas. E aí, Sim. cara, muitas vezes as pessoas elas pensam, né? Pô, é claro que tem uma resposta simples para isso, mas as pessoas elas não conseguem enxergar. E aí eu queria ouvir de você. Como que você faria, cara, caso você não tivesse tido essas referências né, no, no seu, no, na sua infância, para que você Perfeito. conseguisse buscar algo assim, cara, que realmente, pô, para mim faz sentido isso?
2: Perfeito. Ó, é, você, você falando sobre isso, essa pergunta, me lembrou, eu tive um flash rápido de, de uma lembrança de uma vez, uh, eu aos meus 14, indo para um curso que eu fazia de computação com o meu pai. E no curso, quando eu descobri a computação e tudo mais, eu tinha descob... eu tinha visto também, né? Tinha visto a questão da escala, porque eu via que hora fazia jogo, fazia isso e aquilo. O que é que isso tem a ver com a pergunta? Eu cheguei para meu pai naquele dia quando eu descobri isso. Eu falei, pai, eu vou montar uma empresa. É isso? Depois eu já tinha vendido várias capas, eu tinha vendido várias coisas, já estava ganhando uma graninha e eu estava fazendo esse curso. Eu falei, pai, eu vou montar uma empresa e meu foco é ser milionário. E eu falei para meu pai isso com o peito aberto, né? Moleque, eu não falei com nenhuma coisa assim, nossa, será que eu vou conseguir? Falei assim, ah, ingênuo e livre. E meu pai disse para mim com todo amor, sabe? Ele falou assim, filho, milionário é um e um milhão. E ele falou assim, na moral, tranquilo. Aí eu virei ele, eu parei para raciocinar assim e falei, é, pai. Então você vou ser um em um milhão. E acabou. Aí meu pai não falou mais nada. Tá ligado? Eu lembrei disso agora. Então, eu acho que assim, ah, meu ambiente não me favorece. Ah, eu não eu não, não tô em é, com pessoas ali que pensam da mesma maneira que eu, e que querem alcançar mesmos objetivos que eu quero alcançar. Cara, eu vejo dois caminhos. Ou essa pessoa se houver oportunidade, ela troca de ambiente e sim vai facilitar. Eu não vou ser hipócrita ter falar que ambiente não influencia, porque influencia sim. Ou a segunda opção, que é mais dolorosa, é mais trabalhosa, mas é possível, é o cara simplesmente blindar a cabeça dele e falar, eu vou chegar, não importa quanto tempo leve, não importa né, o que eu tenha que fazer, óbvio, dentro né, da lei, dentro dos valores, eu vou chegar. E essa, essa blindagem, digamos assim, mental, de você falar assim, ó, eu quero alcançar o ob... eu estou no ponto A e eu quero ir para o ponto B, e não importa o que vão falar, a vida é minha no final das contas ninguém vai pagar nada para mim, ninguém vai resolver meus problemas e eu vou lutar para chegar é meio esse caminho cara tá é, é o famoso é, que nem o Caio fala né Ou seja foda né legal foda se e vai se embora e vai se embora óbvio isso com pé no chão quando eu falo pé no chão é tô fazendo isso para chegar lá mas quem é que pode ser referência quem é que eu posso olhar que eu posso aprender se eu for ouvir uma pessoa, ela construiu o que para poder dar ouvidos a essa pessoa? Ter essa maturidade também, para você não se permitir ouvir coisas que não vão né, trazer um benefício. Então, é, é a mentalidade blindada mesmo. É blindar e ir para cima com tudo. Faça chuva, faça sol, com amor, sem amor e vamos embora. Porque é o objetivo, né? É atingir o objetivo. É, é simples, não é fácil, né? Mas, mas é sim,
1: é, Na, na é... prática, realmente não é tão fácil, né?
0: <risos> é, na, na, na prática, a teoria é outra, né?
2: <risos> é,
1: exatamente. Não, não é tão fácil, né, John?
0: Não, não. Ô, Marcelo, até te perguntar, você falou sobre essa questão de mentalidade? Você sofria alguma crítica, tanto das, dos seus amigos? A família, imagino que não, mas sim, haviam críticas, da comentários, família. alguma coisa assim da, dessas decisões suas? Da família, dos amigos. Da... Ué,
2: pense comigo, John. Sou formado em engenharia mecânica, tenho um diploma e nunca exerci nem o eu pago. Eu escuto até hoje. Eita. Cara, sim, eu ouvi, eu ouvi muito. Ó, quando eu era moleque, eu não ouvia tanto. Por quê? Porque eu não eu não era obrigado a dar resultado a ninguém, eu era moleque, estudante. Então nessa época eu não ouvia muita coisa mesmo, não. Entendeu? Moleque, eu, eu você fala assim, eu tinha uns
0: 14 anos, mais ou menos? Isso, entendeu?
2: Dos, dos 14 ali aos 17, eu não ouvi, não. Eu comecei a ouvir, de fato, pré-faculdade e na faculdade. Por quê? Porque quando chegou o período da faculdade, eu falei assim para os meus pais, eu não vou fazer faculdade, não, não preciso. Aí, irmão, eu ouvi. <risos> Aí comecei a ouvir muita coisa. Só que eu falei, tá bom, então vou fazer a faculdade, beleza. Vou escolher um curso que eu sei que eu não vou largar, e eu optei pela engenharia mecânica. E lá dentro eu comecei a fazer negócio. Só que, por incrível que pareça, velho, uh, eu fazia negócio, eu levava tão a sério que, inclusive, outros professores em si uh, me passavam, às vezes, por conta disso. Eles sabiam quando eu ia seguir a área. Eu, por exemplo, eu falo em alto e bom tom. Eu não estagiei na faculdade. Eu não precisei. Eu falei com o professor, você falei, oh, eu faço isso, isso e aquilo. Meu faturamento é XYZ. E eu não vou parar dois, três meses da minha vida para estagiar para ganhar 700 reais. Minha pau. Então, assim, eu falei, professor, eu preciso formar. Ou eu formo, você me ajuda, ou eu não vou formar. E ele falou: não, bota seu CNPJ lá, faz o exemplo da tua atividade. E eu cumpri a carga horária de estágio. Ou seja, eu tive também auxílio. Não posso negar que eu tive esses auxílios que me ajudaram, mas escuto, sim, cara, até hoje. Não, não, ah, beleza, você hoje é um gerente comercial ali da Wiser, você ganha a tua própria grana, você é meio que in, independente de uma certa maneira, mas e aí, o que, que você está construindo para o teu futuro? E quando você for casar, como é que você vai garantir, a, abre aspas, segurança? Não escuta? Eu escuto. Só que hoje eu escuto um pouco menos, tá? Eu escuto um pouco menos porque é aquele negócio que nós sabemos que é resultado, cara. Resultado. Se você vai mostrando o resultado ao longo do tempo, as pessoas tendem a te compreender um pouquinho mais, mas não quer dizer que elas vão deixar de se preocupar, né, de não né, darem a optar a opinião. Mas ocorre sim, viu, John? Ocorre até hoje.
0: Cara, <risos> é, imagino que deve, deve ter sido diferente para eles, né, ver, ver o filho lá já já empreendendo desde 14 anos, né, já vendendo, é. já já levantando uma grana, né? Foi, foi.
2: Eu acho que, eu acho não. Eu vou dizer assim
0: com muita convicção.
2: Eu tenho certeza que o que fez, pelo menos os meus pais, meus familiares e tal, não duvidarem tanto, foi a materialização dos meus objetivos. Por exemplo, comprei um carro muito cedo, muito novo, né? Eu tive como, né? Um moleque que é classe média como eu, quando faz 18 anos, os pais sempre contribuem para você ter um carro. Na maioria das vezes, é assim, tá? Tem gente que eu sei que não é. Mas, no meu caso, meu pai e minha mãe contribuíram para que eu tivesse meu carro. E, na mesma hora, eu falei, ó, obrigado, mas esse aqui eu não quero, não. Vou comprar outro, sabe? E aí, eu usei da minha grana tal. Isso é uma materialização, né? O celular que eu tinha era um celular de poder aquisitivo maior que o dos meus pais. Então, eles viam que se eu tinha acesso àquilo e nada saiu do bolso deles, eu já estava tendo uma condição financeira um pouquinho melhor, entende? Então, essa materialização, com certeza, me ajudou muito, muito a evitar, evitar uh, esses falatórios que surgem, que surgem de preocupação, de carinho mesmo, né, da pessoa preocupada, ou às vezes a pessoa fala assim, ah, isso não vai dar certo, você está sonhando demais. Aí eu fazia isso e conc concretizava o sonho de alguma maneira, fazia uma viagem, né, comprava um bem... É, eu que já andei muito de moto, cara, eu, minha, minha moto era cara na época, muito cara, e aí, mas cara que o carro, meus pais tinham, então. Eles não tinham muito o que falar, porque tinha um negócio ali comprovando que o dinheiro estava entrando, e que eu estava é, conseguindo um sucessinho, pelo menos, né? Um sucessinho estava entrando ali. Então, ajudou. Não estou dizendo que é o que, nossa, resolver os problemas, não. Mas ajuda. Materializar os seus objetivos ajuda sim. Aconselho a todo mundo a testar.
0: Agora eu quero saber do, do Fusca, Macedo. E o Fusca lá? como você comprou o Fusca, o que eles acharam lá?
2: Ah, meu pai, até hoje, meu pai tá, parece uma criança, cara. É. É. Sabe aquela criança que deu um presente novo? Eu comprei, eu comprei em parceria com meu pai, o Fusca, e eu comprei de presente, praticamente, para ele. Por mais que foi em parceria, né? A ideia era que ele sempre quis ter um. Então, imagine... É a mesma coisa. Acabou que ele concretizou um sonho que ele sempre teve, mas por outras prioridades da vida ele nunca alcançou, que ele deu prioridade a outras coisas, normal, do brasileiro é isso aí. Né? Primeiro cuidar da comida na mesa e depois cuidar dos sonhos. E aí eu, hoje, através de venda, consegui ajudar ele a realizar um sonho. Então, isso acaba, mais uma vez, materializando que a gente está caminhando. E isso meio que acaba apaziguando, eu acredito, o coração dele, sabe? Meu pai, minha mãe, ele fica assim, ele tá caminhando, entendeu? Não, não tá jogando tempo fora, não tá desperdiçando. Isso ajuda, ajuda muito.
1: É, lembrando que teu Fusca também, né, Macedo? Às vezes as pessoas vão ouvir aqui e falar, pô, cara, mas o que, que o Fusca tem a ver com isso? Mas assim, lembrando que seu Fusca não é qualquer Fusca, né? Um Fusca é, é. personalizado, é, né, cara?
0: ele entende é, um de carro. carro vai achar que é um carro antigo e tal, que não tem valor, mas quem pesquisar é, em Fusca, no é um estado de conservação ali, cheio é, daquelas é. coisas lá, vai, vai saber que é caro o carro. É, é. Aquele, é aquele negócio, né? Aquele negócio, ah, mas você poderia ter
2: dado um carro novo a seu pai. É, meu querido, mas meu pai sonha em ter um Fusca desde os 20 anos de idade, e hoje ele tem 60 e pouco. <risos> Então, carro novo pra ele não enche os olhos, né? Ele quer o sonho dele, desde moleque. Sim. E o pai dele teve um na mesma cor, eu dei da mesma cor que o pai dele teve, que ele teve na infância. Pô, que e legal, tá cara. Portavante. Entendeu? É, então, legal.
0: assim,
2: carro de colecionador, cara. Custa um pouquinho caro. Quase que eu vendi o meu pra ficar só com o Fusca. <risos> <risos> Pô, tá ah, quase a tá caminho
1: da placa preta, né, velho?
2: Exato. A caminho. Quando, quando entrar na placa preta já é não, não vende mais não já não vende agora com placa preta imagina
1: imagina né bom Macedo é, cara a gente né, entrou aqui no assunto de conquistas cara e assim eu, eu vejo pequenas conquistas né no seu no seu na sua trajetória por viagem que você fez carro que você uhum. comprou motos é, o, outros bens mas cara hoje o que que você considera Macedo que foi a sua maior conquista cara que as vendas te trouxe Cara, seja ali um bem, seja algo que você proporcionou para alguém, o que, que você acredita ah, que foi?
2: Ó, a maior conquista é uma história aqui que se eu for contar tudo é longa, mas vou encurtar. Para quem não sabe, né? Para quem não sabe, em 2021, em março, 28 de março de 2021, eu tive um acidente com a uma das motos, né? Que eu tive. Eu tive uma fratura exposta. Foi um acidente lindo, maravilhoso. Voei, aquela coisa de filme. E naquele pela primeira dia. Vez. Né, exatamente. Naquele dia foi a primeira <risos> vez que eu quebrei. E eu quebrei duas vezes. Quebrei no corpo, quebrei no financeiro. <risos> né, então, eu quebrei financeiramente ali. Por quê? Moleque, né, 21 anos, 22 anos, a moto não tinha seguro. Eu tinha comprado a moto na quarta, cara. O acidente foi no domingo. Foi tipo isso, tinha pago a moto à vista, mais de 20 mil reais, saca? Então, assim, o que, que venda me trouxe, cara? No dia que eu sofri aquele acidente, certo? E eu passei por uma experiência que eu poderia, sim, uh, ter morrido, poderia, não só eu, como minha parceira também. Uh, e no momento que eu percebi que, ó, eu tava ok, meu corpo tá ok, beleza, quebrei o pé, tá bamba, mas tamo vivo né? Minha parceira também tava OK. Minha moto toda estraçalhada no chão, mas eu tô vivo. Cara, eu sei vender, eu faço de novo. Essa para mim foi óbvio que eu tive várias outras conquistas, mas essa para mim foi a maior. Porque praticamente, se for para eu falar em números, em números naquela semana especificamente, como eu vinha adquirindo muita coisa, computador, celular, moto, não sei o que naquela semana eu Perdi mesmo, foi da noite para o dia, em torno de uns 35 mil reais. Naquela Sim. semana. Saca? Porque, por exemplo, hoje em dia a gente sabe como é que tá. Um computador bom, um notebook, 6 mil. Brincando, você gasta brincando. Um celular, um iPhone, se você comprar zero, 5. Só já foi 10, 11. Né? Aí vem a moto, mais 20 e pouco. Aí vem enviar, então assim, só naquela semana eu perdi uns 35 mil. Da noite para o dia. Não foi perdendo aos pouquinhos. E mesmo com essa perda, a única coisa que me veio foi, primeiro, a gratidão pela vida e, segundo, a gratidão que eu faço tudo de novo, velho. E faço mais rápido. O mesmo conceito que eu aprendi quando eu convidei aquele colega para trabalhar comigo. Entendeu? Eu faço muito mais rápido. Tanto é que, de 2021 para cá, eu tô muito melhor financeiramente do que de 2012 pra 2021. Hum. Certo? Então, a maior conquista a maior é eu ter a convicção que eu consigo fazer quantas vezes eu quiser, na hora que eu quiser. Óbvio, vai ter tempo, vai ter trabalho, vou ter que suar, vou ter que trabalhar firme, mas vai chegar, porque eu já aprendi a fazer esse negócio. Então, essa, para mim, Evandro, é a maior, assim, disparado, cara. Disparado. Agora, tirando essa, eu acredito que a maior, tirando essa, né, foi a que eu fiz esse final de semana, que foi poder pegar minha vozinha ali, do, do interior, da minha família biológica. Trouxe ela lá da, do fundo, do fundo do estado da Bahia, lá longe, numa roça. Fiz minha véia voar e vim o litoral e ficar numa casa bacana, uma casa chique que a gente alugou. E é piscina, e é hidromassagem, e é praia, e é rio, e é tudo que ela merecia. E é picanha. <risos> é tudo que ela
0: merecia.
2: E uh, ela, ela já falou para mim, assim, e hoje, ela não quer saber. Ela só volta a viajar agora já.
0: Ou seja, <risos> você
2: entende que eu, eu ampliei a referência dela. <risos> e e o mais
1: importante, dela. né? É com o neto pagando, né, cara?
2: <risos> exato, exato.
1: <risos> tudo, tudo por conta da casa. <risos> cara, que legal, Macedo. Então, assim, é... bom, resumindo a primeira parte, é a liberdade, né, cara? Que, que as vendas te trouxe ali, que foi a sua maior conquista, né?
2: Exato.
0: Exato. Cara, não tenho, não tenho muito bom.
2: Cara. Não tem nem o que falar. Muito bom. Vendas foi... foi É o motor que movimenta a minha vida financeira, vendas. Eu não tenho... Eu não eu não sei fazer grana que não seja vendendo.
0: Ia eu perguntar, não, não Macedo, e, a, e as importações ainda estão na... Estão na ativa ainda? Eu não mais.
2: Meus colegas ainda acabam importando, importam às vezes um pouco menos, um pouco mais, mas eu não, não importo mais para venda, eu importo para uso pessoal.
0: Hoje em e dia... Essa... Eu Como você falou bastante sobre essa questão da importação, você trabalhava, seus amigos, você aprendeu a taxação, hoje em dia você está uhum. tá atualizado em relação a esses, essas mudanças que houveram nesse mercado também? Cara, é porque é o seguinte, John, é, como as mudanças são muito
2: fluidas, tipo assim, uma hora fala que tem a taxação X, aí depois tira, aí depois coloca de novo, é algo que hoje você tem que estar tá acompanhando com um pouquinho mais de, de cuidado mesmo, né? não é o que eu faço mais, né? eu não acompanho tanto, meus colegas têm um maior acompanhamento. Uh, mas hoje, para compras pequenas, por exemplo, eu vou comprar um smartwatch, um só, vou comprar alguma coisa aqui para minha casa, né? uma, uma câmera, coisas inteligentes né? e tal. Aí eu, eu sei que isso ainda está compensando alguns eletrônicos. Tá? Eu sei que está compensando. Agora, o que eu fazia antes de pegar 20, 30 peças do mesmo, mesmo modelo e tal, eu acredito cara, que hoje já não tem a facilidade de antes, não. A, a, a alfândega já recebe como mercadoria mesmo e mercadoria taxada. Você paga imposto.
0: Essa, essa remessa conforme tá complicada, hein? Tem várias pessoas que eu conheço. Eu também já passei por isso. Foram alguns produtos. Foi agora, inclusive, mês passado. Foi agora em setembro. Uh, que até comprei um vestido para A gente comprou um vestido para Larissa. Acho que custava 60 reais entendeu? Uhum. Sei lá. Daí veio uma taxação ali de... Deu 90%, 92% do valor do produto, sabe? Uma coisa pequena. Uhum. essas coisas estão mudando bastante, né, então, eu não sei se é só então, por conta daquelas, daquelas lojas que são parceiras, ou, a ou gente tem que algo... mudar
2: conforme o mercado, tem que mudar conforme o mercado, é, felizmente, felizmente, e não é a maioria, é por isso que eu, particularmente, eu não apoio essa, essa taxação desenfreada, tá? desenfreada de qualquer coisinha, né? eu acho que deveria ter um parâmetro, Certo? Ó, isso aqui a gente taxa, isso aqui não. Essa quantidade em específico a gente taxa, isso aqui não. Tá? Então, assim, como isso atrapalha, uh, a grande maioria da galera que tem condição de comprar fora está indo para fora comprar. A gente enxerga isso, tá? Uh, uh, antes a galera estava importando muito e vendendo a preço muito baixo, certo? E hoje, hoje a galera tende a importar menos, de, de fato. Há muito menos. Faz parte. Sim, é.
1: sim. E até aproveitando, o Macedo, já que a gente, né, tá entrando um pouco nesse assunto de mercado, cara, o que que você tem visto aí? Porque tem muita gente que, né, aquele papo, ah, cara, eu quero empreender, mas eu não sei por onde começar, é, não sei o que fazer. Porque hoje sim. a gente vê, assim, basicamente dois mercados, né, que um, um é um mercado de mercadorias, né, que é produto, enfim. E uhum. outro é serviço, né, cara? Você empreender em alguma área de serviço. Claro que alguns serviços, né? Você precisa de uma formação. Um exemplo, né? Eu sou contador. E aí, para mim, empreender na área contábil, né? Claro, se eu for uhum. contratar alguém ali para trabalhar, beleza. Mas se eu quiser empreender, eu preciso ter conhecimento técnico. Mas hoje, o que, que você tem percebido, cara, no mercado, por conhecer muitos empreendedores, que está sendo, assim, um mercado, assim, bacana, né? Legal, para você
2: começar hoje. Cara, ó... O que eu falo para todo mundo que, que troca ideia comigo, né? Por exemplo, eu estava falando mesmo a, até com um menino que está no colégio, segundo ano, um rapaz lá de Aracaju, que ele está me perguntando, Gabriel, o que, que eu faço para ganhar uma grana aqui? Que né? ele já tinha juntado uma grana e tal. Eu percebo o seguinte, primeiro, o cara que não está com muita grana, ele tem que investir em algo que o custo é baixo e que ele consiga uma grana satisfatória. Tá, me dá um exemplo, porque você tá falando de uma forma abstrata. Inclusive, foi o exemplo que eu dei para ele, tá? Falei assim, velho, vamos lá. Você tá estudando, seus colegas... Todo mundo sabe que os colegas dele ali na casa dos 17, 18 anos, tá? Todo mundo, quando sai para algum local ou outro, eles tomam alguma coisa. Isso é um fato. Isso não é segredo para ninguém. E ele mora numa região que o calor é muito alto. Muito alto. Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte quanto é que custa uma garrafa de uma certa bebida aí, né? Uma vodka X. Aí ele falou, ah, custa, sei lá, 20 reais. Pronto. Quanto é que custa você pegar dois sucos de pozinho, sabe? Aí ele ah, custa dois reais. Então já foram 22 reais em uma bebida e dois negócios lá de, de suco. E a gente tinha visto na própria, nos próprios sites de importação, Shopee e tal, que mil pacotes de, de saquinho de geladinho sabe? Dava 12 reais. Então imagine que esse cara... Vamos lá. O mil pacotes de saco geladinho. tô dando um exemplo bem esdrúxulo que eu, que eu dei para ele essa semana, mas Sim. dá para entender. Tudo isso vai dar uns 35 reais. É o que ele gastou. E se ele quiser fazer um negócio um pouquinho melhor, ele bota um leite condensado. Então vamos botar que ele gastou 50 reais. Cara, quanto que ele vende um saco de geladinho gourmet, vou colocar em bastantes aspas, gourmet, um geladinho de caipirós, que é de limão. Para os coleguinhas dele, que vivem numa região que tem é um calor infernal, e que direto estão numa praia, direto estão ah, em alguma festinha entre eles ali, e que ele venderia com muita tranquilidade, muita tranquilidade. Eu chuto que ele colocaria, cada geladinho desse, por baixo, naquela região, por cinco reais. Sendo que ele gastou 50, ele tem mil sacos uma, uma jarra de um litro Pelo que a gente tinha calculado tá? Faz em torno de uns 80 sacos Um litro Certo? E Cara, o lucro dele é absurdo Se você parar fazer a conta Se ele gastou 50 reais Ele vende cada geladinho A assim, 5, ele precisa vender 10 para ficar no zero a zero Se enche 80 sacos Os outros 70 é lucro total tá então eu, eu dou esse exemplo foi o que eu passei para ele né, que na verdade foi a ideia como ele fazer mas o exemplo a ideia que eu faço é a mesma é você investir em algo que teu investimento seja muito baixo nesse primeiro momento mas a tua porcentagem seja muito alta para você gerar capital rápido porque você é uma pessoa só você não tem escala ainda então você precisa trazer capital quando você tiver muito capital aí você lucra menos e coloca escala para você ganhar no volume Outro exemplo simples. Tem muitas pessoas que têm uma habilidade muito grande de fazer colar essas coisas assim na mão. Isso é caro. É muito caro. Uma pessoa comprar ali umas pecinhas, eu posso dar um exemplo que aconteceu aqui. Né? A, a minha parceira, por exemplo, vocês sabem, ela já pegou, ó, ela já foi comigo, cara, a comprar uns negocinhos. Ela gastou quatro reais. Umas pérolazinhas, um cordãozinho e tal. Ela gastou quatro reais, faz três peças. Cada uma ela vende vinte ela gastou 4 reais para vender Caramba. de 20. Tá ligado? Então, é o que eu falo. Se, se gastou 4, ela consegue produzir 3, porque o negócio é barato mesmo, é um negócio que vem em quantidade. Né? Ah, sei lá, quanto é que custa um saquinho com, com 20 pérolas? 80 centavos. Sabe? Que é um material simples. Então, é, é esse o conceito. Tá? Eu tô dando exemplo, o exemplo real porque a pessoa consegue enxergar fácil. Mas o conceito é, é isso. Ah, então, pô, Gabriel, qual o mercado você disse? Mercados são vários. Eu não consigo falar assim, Evandro. Faça exatamente isso que isso dá certo. Tem muita opção. Tem muita opção. Mas eu acho bacana passar o conceito. Você não está com muita grana. Você não quer investir em um valor muito alto. tá? Sei lá, digamos que eu só tenho 300 reais sobrando. Eu não vou investir os 300. Com isso que eu falei, por exemplo, teoricamente, do saco de geladinho, é 50 que você vai investir. Com essa questão da bijuteria, a pessoa pode investir, ah, eu vou investir aqui mais 20 reais só. Certo? Então ela investe baixo, mas o lucro é alto. Ela tem uma margem muito boa, ela consegue gerar dinheiro rápido. E aí, quando ela tiver mais capital, aí sim, ó, estou com mais capital, tenho mais fôlego, essa operação já vai me dar mais trabalho do que compensar, né? Falando de forma de lucro. E aí a gente muda a operação, aí já cria a escala, se for continuar no mesmo negócio. No meu caso, como eu falei, eu sempre mudava de negócio. Quando eu chegava nesse ponto, eu vendia muita capa, muita capa, muita capa. Pô, eu estou com dois, três mil reais. Vou ficar vendendo capa para ganhar 200, 300 reais? Não compensa mais. Vou vender Power Bank. Porque Power Bank eu gastava já por cada uma 100, 200, 300. Ou seja, eu investia mais grana do que antes. Só que eu vendia, se eu gastava de 200, eu vendia de 400. Então, eu potencializava o lucro. Aí cheguei aos 5, 6 mil reais. Pô, vou ficar em Power Bank, já não compensa mais para mim. Vou vender celular, gastava 3 mil no celular, vendia de R$3.500, R$3.600, já comprava dois. Então, eu ficava meio que sempre buscando o próximo passo, entendeu? É a pessoa que quer começar, tem que fazer. Começa de pequeno, mas pensando em ganhar muito. Depois ele vai estar tá com muita grana e vai pensar em ganhar mais e é uma escadinha, degrau por degrau. Na minha visão, pelo menos, é assim, certo? tá legal. Visão. E, é,
1: bom, eu fiz essa pergunta, Macedo, porque, cara, olhando muito para o mercado, é, principalmente nesse ramo é, de influencer, né, tem muito disso, cara, você vê uma galera que está empreendendo alto, né? Então, Sim. quando as pessoas elas vão pensar em empreender, eles, eles tomam essas pessoas como referência. Ele pensa no Flávio Augusto, ele pensa no Tiago Nigro, ele pensa no Wick Chester, mas, cara, ele não pensa em como esses caras começaram. Eles não buscam Exato. conhecer a história dos caras. Porque, pô, velho, a maioria das pessoas que eu conheço, aqueles que não vieram de berço de ouro, os caras tiveram que ralar muito. E, e algumas coisas, cara, nem fazia sentido. Porque se você parar pra pensar, é, pô, um cara hoje vendendo celular. Talvez alguém que hoje tem uma baita empresa de celular, tem algo ali. Cara, o cara começou assim como você, né? Importando, vendendo capinha. Então, ele uhum. não começou grande, a não ser que ele tinha um capital para investir. É o que o Flávio muito fala, né, cara? Se você não tem um capital alto, inclusive essa semana, eu não sei se você acompanhou, mas o Instagram dele foi muita pergunta sobre a franquia da WiseUp, né? Então, assim, ele falou muito sobre isso, cara. Um cara que não tem um capital de milhões para poder abrir uma franquia, por exemplo, do McDonald's, pô, cara, a franquia da WiseUp hoje é 500 mil. Tudo bem, é um dinheiro alto? Sim, é um baita dinheiro. Quem geralmente tem 500 mil para investir né, é alguém que já está bem de vida, é uma pessoa mais velha, é alguém que já conquistou algo na vida e ele teve que começar pequeno, se não foi um herdeiro, para conseguir alcançar. É, e, cara, faz muito sentido isso, Macedo, porque hoje, cara, olhando para trás, porque eu também comecei muito novo, é, já uhum. contei a história, né? Mas, cara, eu comecei com... Eu achava que era 10. Minha mãe falou que é sete anos, cara. Vendendo chup-chup. Né? Esse geladinho sim. aí. Só que o meu não era de vodka. Igual você orientou seus amigos, né? O meu era, era só de... Madeira, é. <risos> geladinho cara, eu na tá Bahia, assim, né, dia. mano? A Bahia, Bahia é, é, é outro mundo não, dentro do Brasil. Mais o cara toma o geladinho, mais ele vai querer. Não, mais um e mais um. Quando <risos> vê o cara tá... É uma estratégia boa, né, velho? Exato. Mas, mas, cara, faz total sentido, Marcelo. Eu acho que hoje tá faltando isso, sabe? Tá faltando alguém que diz isso para as pessoas. Geralmente, a galera, cara, até para ganhar dinheiro, é, eles vendem curso para empreender. Não que esteja errado, mas muitas das uhum. vezes, cara, é algo que pra gente que conhece um pouco e já caminhando com o Flávio, né, é uma experiência bem ampla, não é muito assim, né, cara? Não é bem a verdade todo esse glamour que as pessoas falam. Cara, geralmente, tem primeiro você ainda. vai ter que começar, cara, a botar a sua cara, né? Exato. Não, é, então... não,
2: tem nenhum, não tem glamour nenhum, quem acha que tem glamour, eu sinto muito, mas, mas não tem, eu, eu lembro é, eu, eu, por exemplo, contando aqui minha história, Evandro, eu eu não mencionei em momento algum que eu já tomei golpe. Saca? Eu já tomei golpe de... Na época era moleque, 16 anos, vou comprar um, um notebook que estava muito barato, ali na LX, saca? E o cara me deu golpe, pegou metade da grana do no notebook. Eu já fui comprar celular, Evandro, que o celular era falso. Saca? E ah, quando, né? Evandro, que, Por exemplo, um que nunca saiu da minha cabeça, né? que eu sempre lembrei desse. Na época eu fui comprar um Galaxy S8, e cara, para você, para você olhar um Android se é falso ou não, é punk. Na época para hoje para mim é muito fácil porque tem aplicativos prontos para isso, tá? Você pode, se você for comprar o um celular na mão de uma pessoa, você posso baixar esse aplicativo Que pode, você baixou o próprio aplicativo testa a veracidade das peças. Então é maravilhoso. Mas Na época não, então era no olho. E aí eu olhei, celular lindo, construção perfeita, o sistema operacional OK, câmera boa, tudo certinho. Paguei o cara, fui-me embora. Quando eu parei para usar o celular com mais calma, cara celular não, não, tinha, não tinha 4GB de memória. Bicho. Tá ligado? Era tipo assim. Então, uhum. já tomei, já tomei. <risos> vou falar já, já tomei baque já, cara. Já. Então, assim, essa parte ninguém conta. E eu falo assim, baque aqui por exemplo, digamos que na época eu tinha... Eu tivesse uns 5 mil reais. Era tudo que eu tinha. E aí eu tomei um baque de dois mil. Acabou o meu dinheiro? Não, não acabou. Mas dói, cara. Dói o cara que tem 5 mil perder dois? Dói. Dói muito. aí dá... Passa pela cabeça de você assim, putz. Ô, oh, velho, já tomei esse golpe aqui. Será que eu continuo? Se eu perder mais, eu vou ter que recuperar essa grana. E já é. Entendeu? Então, passa isso. Uhum. Mas não. Mas eu seguir firme, então... Ah, beleza, ganhei muita grana, ganhei muita grana, mas também já perdi muita grana né? de golpe, de calote, até você ganhar casca a ponto de você saber identificar. Hoje, dez anos depois, se eu pego, sei lá, um iPhone, na mão de uma pessoa, eu sei dizer se a bateria foi trocada, se a tela foi trocada, se a carcaça é original, porque eu já também gosto. Aí a gente acaba aprendendo. A gente acaba também criando alianças, né? Tem um colegas uhum. que mexem com manutenção e que disporam um tempo para mim. falar, falei, ó, oh, velho, esse daqui é assim... É feito do material tal. Você olha isso. Então, eu tive acesso a essas pessoas depois de ter tomado calote, por exemplo. Então, é essa parte. Existe que ninguém fala, né? Parece que a galera nunca fala, fala assim: Ó, possa ser que não dê certo, mas você tem que perseverar. A conversa é essa, uhum. certo? Mas às vezes não dá certo mesmo. Não dá certo, o cara toma golpe, o cara. Se vida e se o cara não tiver segurança financeira, que eu falo assim, ó eu vou investir, mas uma porcentagem dessa grana é segurança, é porque se der um ruim aqui na frente, eu vou ter como cobrir o rombo que deu ali, aí já era, o cara pode cair do cavalo, sim. Então, e, e eu concordo assim, com
1: você. E assim, ô Marcelo, até desculpa, Jonathan, eu sei que o Jonathan quer, quer falar, mas de, até aproveitando o assunto, eu acho que você tem que ter um porquê muito forte, né, cara, para conseguir é, manter essas quedas, porque, cara, não é fácil, é, o Jonathan também empreende, né? Eu também já empreendi várias áreas da minha vida. Você também... Cara, não é fácil, porque quando vem aquela, aquele baque, você fala, pô, cara... E aí, muitas das vezes, Macedo, o que que você vê, tá? É, eu falo isso porque eu já passei por isso. Algumas vezes, cara, eu olho para o meu lado de pessoas que estão bem na vida, para o nosso ver, tá? Eu uhum. vejo pessoas, é, familiares, colegas que estão se dando bem na vida, é, trabalhando para alguém, trabalhar em uma empresa, alguns Sim. engenheiros, alguns advogados, que estão se dando muito bem financeiramente dentro de uma empresa. E aí, cara, você conversa com essas pessoas, elas falam, pô, cara, tá maravilhoso. Claro, tem muitos insatisfeitos mesmo ganhando bem, dinheiro não uhum. é sinônimo de sucesso. Mas assim, você olha para essas pessoas e vê que elas estão bem sem ter tanto trabalho que você está tendo. Porque no empreendedorismo, cara, você vai precisar passar por uma curva de aprendizado e muitas das vezes essa curva de aprendizado ela é uma curva longa né é um é longo prazo então cara você vai demorar sei lá 5 10 15 anos para você conseguir um sucesso só que esse processo cara ele é doloroso como a gente falou claro a gente se diverte também porque não é tudo é, não é tudo espinhos né Tem flores no meio do caminho mas cara eu confesso que ao meu ver hoje é muito mais dificuldades até que você consiga alcançar. E o teu porquê, Macedo, hoje, cara, porque, assim, você já conquistou muitas coisas, né? Você já conseguiu, pô, fazer viagens internacionais, já, pô, já fez um monte de coisa, mas, assim, hoje, no teu cenário, que você empreende dentro da Wiser, né? O que que te mantém de pé, cara? O que que te mantém
2: aqui? Cara, vamos lá, na minha cabeça eu já eu já trato isso hoje de forma muito madura tá porque na minha cabeça eu não tenho outra opção é é, é de você for para falar de forma bem simples Evandro é, é isso eu não tenho outra opção se eu parar para raciocinar ah uh, eu sempre construí tudo que eu tive através de vendas eu me formei na engenharia já sabendo que eu não queria seguir então eu tô falando assim cara que eu me formei e eu sou, se for para falar da engenharia, eu sou um, prof, um profissional sem experiência alguma de trabalho, só com experiência teórica, e se eu fosse trabalhar hoje na área de engenharia, eu seria a ralé da ralé, hoje, certo? Eu estaria meio que atrasado, uh, referente à área. Eu sei que tudo que eu fiz, né, e tudo que eu planejei, tudo que eu conquistei, eu sei que se fosse através do meio convencional, eu não teria conquistado, né? Uh, por exemplo, agora mesmo, eu acabei finalizando uma viagem agora nesse final de semana agora no início do ano que vem eu já vou para outra viagem de novo internacional que vai custar uma grana alta que eu sei que no meio convencional atualmente na minha idade 25 anos eu não teria condição de bancar. então na minha cabeça uma coisa é muito simples eu não tenho uma opção eu não tenho idade para ser jogador de futebol mas <risos> eu não tenho idade para ser lutador de UFC. Eu vou apanhar, entendeu? Eu sigo o mesmo raciocínio do Flávio, não aconselho matar, roubar, traficar, não dá certo. Então só me sobra empreender. Né? Então, eu já tenho isso muito claro, e além de ter isso muito claro, cara, eu parto do princípio do seguinte, eu, principalmente após o acidente que eu tive aquela experiência, né, eu penso que a pô, velha, a vida, para mim, é curta e eu quero viver muito bem vivida. Muito bem vivida. E eu sei que o modelo convencional não vai trazer o padrão que eu almejo. Então, eu acho que ter essa convicção de, de realidade mesmo, sabe? Tipo, pô, a casa que eu quero conquistar. Se eu for trabalhar como ou CLT ou fazer um concurso público e ganhar bem. Quanto tempo eu vou demorar para construir uma casa desse porte ou para adquirir? Eu vou ter que financiar? Quantos anos eu vou demorar para pagar? o carro que eu almejo ser dos meus sonhos, quanto tempo vou levar a viagem que eu quero fazer, tipo, se eu quiser proporcionar aos meus pais uma viagem internacional, tipo, como presente para eles, quanto eu tenho que ganhar como CLT para conseguir fazer isso sem tirar a estrutura financeira da minha família mesmo, né, eu, esposa, filhos e tal, então, cara, na minha cabeça, é algo que hoje é muito bem colocado, sabe, Evandro, eu nem vou falar com a questão assim, nossa, é meu propósito, não, cara, eu não tenho outra opção, para a vida que eu escolhi ter, tá? para a vida que eu escolhi ter. Se eu quiser abaixar o padrão de sonho, se eu quiser abaixar o padrão de vida, aí sim faria sentido eu ir para a CLT. Mas eu gosto de, de sonhar alto, para mim eu acho que gasta a mesma energia. Então eu opto pelo empreendedorismo, eu opto pelas vendas, porque é o caminho que eu vejo ser o mais rápido dentro da minha condição, dentro... Né, da, da, da minha visão de mundo para eu alcançar as coisas que eu quero. Isso é simples para mim. Hoje isso é, é que nem água e óleo: né? é algo que é fluido, é limpo e não tem nem o que falar. Beleza? Cara, é sensacional.
0: <risos> Mete bala aí, John. Show de bola. E Macedo, deixa eu te perguntar, cara: em relação, se você tivesse aquela possibilidade de voltar no tempo, né, hum. você encontrar aquele Macedo de 13 anos lá, arrasado lá com o término. Né, com Falou. a namorada. Que, que, como você lidaria com esse cara? cara você, você daria um tapa na cara dele? Para... <risos> você daria um incentivo? Você... Eu queria voltar eu queria como você voltar com com que eu hoje.
2: <risos> eu, queria, eu não queria encontrar eu, não. Eu queria voltar para aquela idade com o raciocínio que eu tenho hoje. Eu vou ficar rico logo. <risos> Mas é. assim... S -s sabe que eu, isso aí que você perguntou, John? Eu acho muito engraçado, cara, porque assim, às vezes de noite, sabe, antes de você dormir, você coloca aquela música, tá deitado na cama, e você fica imaginando essas coisas muito loucas, né? Cara, se eu olhasse pra o meu eu de tempos atrás, né? Que é que eu falaria pra mim mesmo, tipo, pô, você tá no caminho, você não tá, não sei o quê. Mas, uh, eu não sei lhe dizer, John, o que eu, o que eu faria de certa maneira, sabe? Eu não sei falar assim, nossa, não, faça isso, faça aquilo, eu acho que eu não diria nada, porque eu tenho medo que eu poderia me auto-estragar naquela época, já era um molecão, influenciado, né, por meios externos, então eu poderia me auto-estragar, estragar, porém, uma coisa que você me perguntou agora, mas eu não vou, não vou mentir para você que isso às vezes passa pela minha cabeça, eu acho que passa de nós todos também, não vou mentir, é tipo assim, o Gabriel de daqui cinco anos, bicho, tá ligado? O, o Marcelo de daqui cinco anos, me olhando na posição que eu tô agora. O que que ele falaria pra mim? Sabe? Falaria, continua, você é o bichão. Ou ele me daria, me encheria de porrada e toma vergonha e faz o que vocês têm sabe o que tem que fazer, tá ligado? Tipo, o cara de daqui cinco anos ter, ter cinco minutos de conversa comigo, o cara fala assim, ó, olha pra mim, olha onde eu tô, e você tá com essa bunda mole aí como você sabe, então, isso passa mais pela minha cabeça hoje do que o que eu faria lá atrás, sabe? É mais, passa mais, mais uma
0: reflexão em relação ao futuro do que com, com o passado, né? E, exato,
2: porque o passado já foi, né? O passado já, já era, a gente, a gente liga os pontos daqui para trás e faz tudo sentido e a gente gosta, mesmo as perdas, a gente fala, putz, ainda bem que eu por exemplo, ainda bem que eu tomei aquele golpe com 14 anos que eu perdi 700 reais. Já pensou se fosse hoje? Eu perdendo 20, 30? Você é louco. Seria muito pior. <risos> muito pior. Então a gente linka e é grato, né? Ser grato. Agora daqui pra frente é uma incógnita, né?
0: Sim, sim, exatamente. Caraca, que papo reflexivo, hein, velho? É, agora o negócio foi. <risos> Essa é a
2: conversa mais fraca de Sócrates e Platão.
0: Caraca!
1: <risos> ele... e, deu... e, e o pior, né? No finalzinho, ele deu aquele silêncio, cara, dramático. Eu fiquei assim, caraca. Mas...
2: mas Fica, Deus... a pergunta, cara... né, Hã? Fica a pergunta, né, Vandro? Fica a pergunta para quem tá escutando. Se o seu eu... De daqui 5, 6 anos, estivesse olhando pra você agora, você acha que ele falaria o quê? Tá ligado? Tipo, e aí, velho? Ah, onde é que eu tô? Você já assistiu o efeito borboleta, Macedo? Você fala em que sentido você fala na minha vida como um todo ou algo específico?
1: Não, eu falo se você
2: já assistiu o filme. Ah, não, não. Eu vi se você já sentiu o efeito borboleta. O filme não. eu não assisti. Eu sei do que se trata. Né? Eu sei do que se trata e tal, tá. mas assistir o filme eu nunca assisti. Cara,
1: vale a pena assistir, viu? Vou colocar é... na... Cara, muito bom, velho, é muito bom porque você... Cara, te, tá... te traz essa reflexão que a gente estava aqui, tá? É... Pô, eu não... eu não lembro, cara, quem que trouxe esse filme, se foi... Acho que foi o Diego, que falou uma vez sobre... sobre esse filme com a gente numa reunião. E, cara, faz total sentido. É mais pelo passado, tá? É mais pelo... O que, que o seu eu do futuro faria para você ter um futuro diferente hoje? Não é igual você falou, né? O que, que o cara daqui cinco... Tem um pouco a ver, né? Porque seria o seu futuro vindo falar com você agora. Mas é meio viajado
2: é, é, o filme, né? É bom né? avisar, né, Evandro? É bom avisar a galera que agora o papo tá entrando numa época transcendental, né? a que vai começar a viagem. <risos> É o metaverso, né?
1: É. é um é um assunto meio viajado, mas cara, traz reflexões. Então é algo legal. É, agora, Macedo, é, até aproveitando, cara, a gente está falando aqui, né, mais dessa questão mental e tal, reflexivo. Mas assim, cara, o, o ramo do empreendedorismo, Macedo, a gente sabe que a, a mentalidade ela é super importante, né? É, a gente aprende, inclusive, aqui dentro da Wiser, que, cara. O mental é entre 70 e 80%, alguns defendem 70%, alguns defendem 80%, e técnica é entre 30 e 20%, né? É, e, cara, olhando a sua trajetória, né? O, eu, que, eu quero te fazer duas perguntas dentro desse assunto. Primeiro, o quanto o seu mental foi importante, né? O tanto que você blindou foi importante para você chegar até aqui. Segundo, cara, é, o, o quão importante você acha no geral, tá? Para as pessoas em geral. Então, a primeira pergunta é para você, o que, que o mental foi importante para você até aqui. E no contexto geral, para as outras pessoas.
2: Cara, na minha cabeça, o mental... Falando de forma bem sincera, parando para raciocinar, Evandro e John, daqui para trás, se não fosse o mental, eu não tava onde eu estou hoje. Velho. Eu falo que o mental é praticamente 90%. 90%. Porque eu penso na seguinte teoria. Tá, isso é uma coisa que uma vez eu já me peguei pensando se hoje a gente pegasse um cara extremamente bem sucedido muito bem sucedido, e nós temos o exemplo do Flávio, né, na, na WSP se a gente conseguisse e o Gabriel Macedo, da forma que eu tô agora aqui, sentadinho na minha cadeira, conversando com vocês, se eu conseguisse fazer download da mente do Flávio saca? Só fazer um download transferir a consciência mental daquele cara pra mim eu ficaria milionário em quanto tempo, cara? Fica Tem a pergunta. Eu, sendo eu, talvez eu fique milionário daqui três, quatro anos, eu não sei. Talvez até mais. Agora, se fosse como o Flávio, quanto tempo? Então, assim, usando esse raciocínio, o mental, para mim, é, é, é a, como é, que eu posso falar? é a força motriz. É a força motriz. Não, não tem eu na minha cabeça não tenho que pensar cara aumentar a força motriz é como se assim você fosse o fator de decisão para qualquer coisa que você vai fazer tanto que uma passagem que eu vi de um psicólogo uma vez que isso eu guardo inclusive eu guardo anotado tenho aqui na no meu bloquinho de notas que é o seguinte qualquer mudança física que você queira realizar leva tempo se você quiser ganhar corpo, se você quiser emagrecer, se você quiser engordar, se você quiser conquistar bens materiais para então é uma mudança física, leva tempo. Você precisa de um tempo para concretizar. Qualquer mudança mental é instantânea. Se você falar para você mesmo, agora decidir de forma raiz, de forma real, a partir de agora, eu cansei de ser um bunda mole, eu cansei de viver no fracasso, eu cansei, a partir de agora eu vou fazer o que tem que ser feito. E ponto final, é desse momento que o sucesso vem ele não vem conforme o tempo. Saca? Você já começa a ter sucesso a partir dali, porque se torna a decisão, que é algo mental. Então, é meio que uma teoria que eu mesmo uso. Se eu conseguisse fazer download da cabeça daquele cara, quanto tempo eu fico milionário? Seis meses? Com o conhecimento que ele tem? Saca? Então, mental, para mim, é primordial, velho. É primordial. O cara o cara pode influenciar o próprio mental? Pode, com o ambiente. A gente sabe disso. Ele está num ambiente melhor, de pessoas que querem mais, ajuda. Não determina, influencia muito, mas não determina. Agora, mental, cara, é, é, é a pegada, sabe? É 90% mental, 10% técnica, na minha cabeça é assim, tá? E tirando isso, e aí já estou criando outra escala, 100% transpiração, né? Ou seja, tá com a cabeça boa, tá disposto a fazer, a executar, e técnica entra nesse meio também. Então, mental é importante sim, e para mim, pelo menos é, especificamente falando, foi. Porque todos da minha família, todos, ninguém tem mentalidade, pelo menos empreendedores, ninguém é que tem negócio. Todo mundo é, é, é a galera que é concursada, a galera que tem um, um emprego bacana, mas ninguém fatura fortuna, tá? Então, minha mentalidade ajudou sim. Senão, eu faria parte do mesmo ambiente que eu tô, que eu vivo, certo? Sim. E, cara, isso não tem nada ligado à
1: ausência de problemas, né, Macedo? Porque a gente é ser humano e problema sempre vai existir. Por que, que eu falo isso? Cara, eu vejo muita gente, principalmente que nós lideramos aqui dentro, a gente vê pessoas dando desculpas, cara, por problemas... Claro, às vezes problemas significativos, como a perda de um ente querido, como um término de relacionamento. Mas, cara, isso não, isso não é sinônimo de que você precisa estar com a vida perfeita para você ter uma mentalidade legal. É claro, isso pode impactar de alguma maneira os seus negócios, sim, mas não é determinante para você ter sucesso ou não. Né? E que deixar, eu quero deixar isso claro, que às vezes as pessoas vão entender o seguinte, ter uma, uma, um mental tranquilo, né, favorável, para que você consiga ter sucesso, não é sinônimo de ausência de problemas. É simplesmente você ter um mental firme no que você está buscando, né, ter a certeza daquilo que você quer, e conseguir desenvolver
2: mesmo diante dos problemas é mais ou menos isso né exatamente os problemas sempre vão existir eu inclusive tenho vários ontem mesmo já estava fazendo as contas das coisas que eu tenho para pagar <risos> 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 entendeu então a problema sempre vai existir agora sim eu concordo também Evandro, que tem que tem certas situações que nem você mesmo mencionou a Perder um ente querido. Realmente, isso daí não tem o que falar. A pessoa realmente tem, tira ali um tempinho para se recompor. Exato. Né? E depois ela, ela volta ao objetivo dela. Né? Volta um pouquinho mais dolorida por conta de uma perda, mas ela vai seguir a vida. né Porque a vida é assim, é o fluxo natural. Certo? Agora, outras situações, a gente pode tirar proveito. Por exemplo, você mesmo falou aí uma coisa que eu vivi, o término do relacionamento. Eu tirei proveito, eu falei, não, terminei, agora ela vai me engolir esse negócio aqui, eu vou virar o bichão. Agora ela vai me querer. Ah, eu vou virar o bichão, entendeu? Então, assim, tem gente, tem gente que é assim. Eu acho que é mais a forma que a pessoa reage mesmo, né? Tipo, o cara fala assim, nossa, fulano disse que eu tô sonhando muito alto, que isso não vai, uh, não vai chegar a local nenhum. Você pode muito bem permitir, putz, fulano tá certo, cara, eu tô... Eu tô vacilando, eu tô perdendo tempo. Ou você pode falar, ah, é? Então vamos ver. Nós dois aqui agora, me aguarde. Tem gente que é assim, então eu acho que é mais a forma de, de reagir, porque o, o problema vai existir sim. Óbvio que tem problemas que não tem para onde correr, tipo o que você uhum. mencionou. Mas tem outros que, se você reagir da maneira correta, ou a maneira que te traz mais, mais né, sangue no olho, aí o cara vai embora. O cara vai embora. Então, para mim, empreender faz parte disso também, cara. O cara. Saber utilizar isso a favor dele. Isso é importante, né? Isso é muito importante. Entende? Você utilizar Total. como ferramenta, como ferramenta. Tem gente, por exemplo, que já, já participou da minha equipe no WSP, que falava assim, pô, Macedo, é, eu vou parar tal, meus pais não me apoiam e tudo mais. Tudo bem, eu respeito. Mas se fosse eu, é aí que eu tenho que meter o louco, é aí que eu tenho que jogar sangue no olho para a cada venda feita, a cada meta batida, e eu falo isso com amor, não com tom de deboche. É esfregar na cara mesmo, falar assim: aqui, okay, ó, eu bati a meta, você disse que não ia chegar a lugar nenhum, tome. Aí bate outra meta, aí o cara cresce, isso daí movimenta. Tem gente que se movimenta assim. Então é utilizar isso em prol do teu crescimento, e não em, realmente ele tá certo, eu sou fraco, eu não mereço, e se diminuir. Sendo que a pessoa, às vezes, tem uma capacidade enorme e ela se permite, né? Perder isso por, por uma palavra externa, digamos assim.
1: Sim. É, bom, e, e, e essa palavra, cara, que você falou é muito importante, né? Se permitir. Acho que as pessoas também precisam se permitir mais, né, Macedo? Se permitirem errar, se permitirem cair, se permitirem levantar. Eu acho que falta um pouco dessa, desse sangue no olho, né, cara? Das pessoas se permitirem. Eu acho que hoje o mundo é, ele é muito perfeitinho, né? Tudo tem que ser bonito, tudo tem que ser lindo. E a gente sabe que não é muito bem assim, né? É, tá. Mas, Macedo, o seguinte, cara. A gente, infelizmente, está caminhando para o final. É, uhum. do, de mais um episódio. O papo está muito bacana, cara. Mas, se, se a gente for olhar hoje, Macedo, pedindo aqui... Eu sei que não tem receita de bolo, tá? Mas eu vou, eu vou me contradizer aqui. Se for para a gente pegar uma receita de bolo, cara. <risos> de uma... De assim... Pô, cara, quer, alguém que está ouvindo a gente quer empreender, é, não sei por onde começar, eu preciso é, estruturar isso e isso na minha, na minha vida. Trazendo alguns exemplos, a gente falou aqui de referência, a gente falou uhum. de mentalidade, a gente falou de fazer a parada. Então, na Sim. minha concepção, cara, o, 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 a, assim, o principal que um, alguém que quer, quer empreender tem que ter ali na mentalidade são esses três pontos é a referência que você precisa ter e cara isso uhum. envolve várias coisas envolve alguém que você segue numa rede social é, alguém que um livro que você lê por exemplo é, esses esses influenciadores hoje que são empreendedores né, eles defendem muito isso leitura de livro né isso aumenta a sua referência é, cara segundo é blindar sua mentalidade que é para você não deixar com que o que as pessoas falarem de você é, impedir o teu sonho que eu acho cara que um sonho eu acho que assim, cara, se você desistir de um sonho, é por algo que alguém falou de você. Esse sonho ele não, ele não era forte o suficiente. E terceiro, cara, é fazer o que precisa ser feito. Eu acho que as pessoas romantizam muito isso, né? É, cara, ah, para me obter sucesso eu tenho que fazer isso. Não, cara, é simplesmente fazer o que tem que ser feito, tá? E eu defendo esses três pontos. No teu caso, Macedo, tá certo, cara. É só isso mesmo. Tem algo mais ali que você acrescentaria?
2: Não, é. Você falou em um caminho que é interessante, cara. Isso daí é é muito importante, mas é primordial também, Evandro. Por mais que a pessoa ela sonhe alto, porque eu acho que sonhar baixo e sonhar alto a energia é energia mesmo, tá? Mas é sonhar alto com os dois pés no chão, cara. Eu diria que é isso. Como assim? Vou começar a empreender? Vou começar a vender alguma coisa? Eu não sei o quê, eu não sei para onde, tá? Não é esse, não é esse o primeiro passo. O Primeiro passo é Tu sabe mexer com teu próprio dinheiro? Você sabe quanto tu gasta? Você sabe quanto tu ganha? Você sabe fazer a gestão do seu próprio patrimônio? Porque se o cara não sabe, ele já tá errado. Ele já tá errado, porque ele vai começar a ganhar dinheiro ele vai começar e aí? Vai fazer o que com essa grana depois que o dinheiro entrar? Então, assim, no primeiro momento, eu eu indicaria ele, de fato, focar apenas em conhecimento. Foca em conhecimento. Entende qual é a diferença de um passivo, um ativo, né, em quesito a bem entende como é que funciona uma questão de negócio e isso realmente a leitura vai trazer isso a, a ele vai ter vários livros bacanas que vão trazer isso entende como é que funciona essa primeira parte só para ele saber a diferença de quando ele está trabalhando para uh, ganhar dinheiro quando ele está trabalhando para uh, gastar em alguma coisa que é uma um, uma concretização de, de sonho dele então ele saber qual o momento que ele vai fazer isso depois disso dele já ter essa, essa visão, beleza, o que, é que eu vou atuar agora? Olha, olha primeiro dentro de casa, quando eu falo dentro de casa é assim, em vez de você falar, não, eu vou vender tal coisa para importar, pra... não, cara, na tua cidade, no teu bairro, cheque o que, é que você pode fazer já, sem gastar muita grana, sabe? É, o que, é que você pode fazer, qual serviço você pode prestar, qual produto você pode vender, o que é está que faltando? Então, começa a ligar o radar. E aí, quando você liga o radar, aí sim, vai vir todo esse conjunto. Aí tem que vir a visão do cara, a coragem do cara, a competência de fazer acontecer, escolher o nicho com cuidado, aí vem a parte que você falou. E aí soma. É, a receita do bolo, né? como a gente fala, tem que vir toda milimetrada, porque uh, não adianta o cara falar ah, vou fazer isso aqui, ó. vou vender isso aqui e seja o que Deus quiser. Ele vai quebrar. Ele vai quebrar, e aí ele vai quebrar rápido, ele vai dizer o quê? Empreender e vender não funciona É só para quem tem dom. E tem um lábia aí, não sei o que, sendo que o cara, na verdade, não estruturou a parada dele. E se você parar para pensar, até eu, quando eu comecei, eu acabei estruturando. Eu juntei, sei lá, 150 reais, gastei 40, não gastei tudo. Porque se desse errado, eu tinha mais 100 para testar. Então, eu gastei 40. Depois que gastei os 40, os outros 100 estavam guardadinhos. Deixa o bonitinho lá, esquece esse dinheiro, vai vender o que você tem na mão. Quando o dinheiro entrou na mão de novo, eu aumentei a margem de segurança, já deixei guardado os 150, 200, 250, investi o excedente. Então, meio que contrabalanceando, né? Isso, né? Ó, primeiro, enche o papo da segurança e pega a grana do investimento. Se der ruim, é que, nem um, é que nem um baralho, né? Tira carta, pega a carta do monte. E por aí vai. Então, é importante sim, cara. É importante sim o, esses fatores é importante o cara ter pé no chão e saber que leva tempo, tá? Leva tempo, ah, o cara não vai enriquecer, tira isso da cabeça, o cara não vai enriquecer da noite para o dia, o cara não vai acertar um investimento, um negócio e um mês depois ele vai estar tá faturando 400 mil, não vai, ele não vai, é de pouco em pouco, ele vai descobrindo as operações e aí ele vai desenvolvendo as habilidades e é exponencial, talvez no primeiro ano o cara seja bem devagar, o segundo seja um pouquinho melhor, no terceiro já é bem melhor, e por aí vai, é exponencial, quando ele aprende a jogar. É isso. Cara,
1: muito bom, muito bom. É, bom, Macedo, é, como eu falei, né, cara, infelizmente a gente já tá chegando aqui no final. É, espero que, pô, cara, você tenha curtido, né, esse papo, porque confesso que eu curti bastante. Ô, Jonathan, foi bom, né, cara?
0: Opa, foi sensacional, pô, foi muito... É, é, é sempre legal ver uma pessoa que tem experiência da prática, né, não só, né, não só que da teoria, que às vezes tá com, tá com a experiência mais recente, mas alguém que já tem uma, uma experiência mais longa no assunto, tanto de vendas, empreendendo, começou, começou com, a, com as coisas mais simples até chegar no nível hoje. Exatamente, cara. Pô, aprendi demais. É, bom, eu sou
1: suspeito para falar, né, Macedo? É, bom, inclusive, cara, deixa eu te confessar uma coisa aqui. É, até esse ano, cara, até o comecinho desse ano, talvez, esse ano a gente se encontrou duas vezes, né? Foi no evento em janeiro, lá em São Isso. Paulo, e... E, abril. e abril, né? Exato. Isso. Cara, eu só fui descobrir que o seu nome era Gabriel, eu acho que <risos> no evento de abril, cara. <risos> É, Velho, pra mim você sempre me chamou Macedo, então eu achava que seu nome era Macedo, depois que eu fui perceber que seu sobrenome é Macedo, né? É porque o pessoal, todo mundo te conhece de Macedo, né, pô? É, todo mundo que se... chama
2: de Macedo. Ninguém me chama Sei
1: de Gabriel. Tem alguém aqui das antigas que sabe que seu nome é Gabriel. Pra mim seu nome sempre foi, foi Macedo, mas, mas cara, toda vez que a gente conversa, né, a gente sempre tá aí conversando mandando as figurinhas, né, cara, aquelas figurinhas lindas que você me manda lá no, no WhatsApp, com mas <risos> é sempre muito bom, cara, poder conversar com você, é, inclusive algumas, das, algumas coisas aqui que a gente conversou eu não sabia, né, a maioria eu já sabia, mas é, por, essa, por essa proximidade, queria muito que o Thiago estivesse aqui, né, cara, o Thiago também é amigão teu, uhum. é, mas enfim, infelizmente uhum. ele não pôde estar, mas cara, não vai fa fazer é, faltar out outras oportunidades, né. Você vai vir aqui outras vezes, com certeza, assim como alguns já vieram. Mas, Macedo, muito obrigado, cara, muito obrigado de verdade, né, pela... por estar aqui, por dedicar teu tempo. A gente sabe que hoje, para você, né, é um dia corrido aí, cara. Você tá... tem algumas coisas para fazer, tem que né, ir até o aeroporto, inclusive. Mas obrigado por separar esse tempo, né, para estar com a gente aqui, foi muito bom. É... Bom, inclusive, cara fazer uma pergunta de praxe aqui, né, que o Thiago sempre faz no final do, do episódio, o Macedo, a gente até brincou aqui, né, cara, que é uma pergunta que não pode faltar, senão o Thiago briga com a gente depois, tá? Mas ele sempre faz essa pergunta, eu preciso fazer ela no final, que é a pergunta de quem é o Macedo, né, cara? Quem que é o, o Macedo? Assim, é difícil falar da gente, mas hoje se fosse pra você falar, Macedo, quem é o Macedo, cara? É, que, né, o que que te levou a chegar a ser o Macedo que é hoje, cara? O que, que você diria?
2: Ah, eu já tenho uma frase pronta, para mim é fácil, inclusive até postei no meu, no meu Insta, que o Macedo é um cara que é uma potência que está buscando mais potência. no final. Eu já conquistei muita coisa que eu considero relevante, só que não é nada comparado ao que eu quero conquistar daqui para frente. É simples assim. Eu quero muito mais. Eu não eu não, eu não falo da boca para fora, eu não falo com arrogância, eu falo assim com a mão no peito que Uh, eu quero muito mais, muito mais. Eu quero ter uma vida muito mais confortável. Eu quero conseguir ajudar muito mais financeiramente, principalmente as pessoas ao meu redor. Né? Proporcionar mais momentos felizes. Então, o Macedo é uma potência em busca de mais potência. Né? É a Você forma acaba. que eu, eu quero trabalhar. A vida para mim é assim: potência em busca de potência. Quando isso acabar, quer dizer que eu não estarei mais em, entre nós. <risos> <risos> Pô, massa demais, cara João,
1: deixa suas considerações finais aí, cara
0: E Macedo Obrigado por ter topado participar O Evandro falou que você topou de primeira ali Ele falou juntos, que ligou cara. ainda Oi, bicho O importante é receber ligação Do Neida é. <risos> E Obrigado por ter topado participar Foi bem legal o bate-papo, a sua história também vai ajudar muitas pessoas, vai inspirar, né, pessoas que estão querendo empreender, muitas vezes não sabe como, e os bate-papos que a gente teve também, né, sou muito grato por tudo também, em relação é, principalmente questão de equipe, de recrutamento também, que a gente sempre falou bastante, e obrigado, mesmo, foi muito produtivo aqui, foi muito legal poder ouvir, e vai ajudar com certeza as pessoas aí.
1: Maravilha. Macedo, a gente sempre gosta de dar um espaço aqui, cara, para a galera falar das redes sociais, né? Como que o pessoal possa, possa te encontrar.
2: Cara, é, eu hoje só estou usando mesmo ali o, o Instagram, né? Eu não sou o cara, assim, muito né, util, é, usuário de rede social. Então, é, a minha rede social é o gsm.maceiro, que é meu Instagram pessoal mesmo. E, além disso tudo, né, até para finalizar, da próxima vez que eu voltar, eu espero que eu já tenha acabado, né, já tenha feito aquele projetinho que eu tinha falado em off, que é a questão de, de praticamente ser um e-book, que é para ajudar Sim. a galera que... O público que você mesmo falou, Evandro, o cara que não sabe nada, o cara que não tem muita grana e o cara que quer começar do zero absoluto e o cara que quer começar a andar para onde ele vai, onde ele pode investir, praticamente eu estou fazendo um projetinho como se fosse, né? Eu vou abrir muitas aspas uma receitinha de bolo. Falou, você está com isso de dinheiro? Dá para fazer isso, 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 isso e aquilo, dando opções ao cara para ele raciocinar ou pelo menos ideias que ele pode tirar da caixa dele, da realidade dele, e ele começar a fazer uma grana através de venda. Então, para ajudar mesmo a galera que ah não não quer começar mas não tem capital, né? E quer começar baixo, então. É simples. Em breve eu vou estar jogando lá também. GSM tamo junto.
1: Cara, legal. E, e o bacana Marcedo é cara é alguém que fez, né? Alguém que fez na prática. Você não, obviamente você não vai ensinar a chegar no primeiro milhão porque você não chegou ainda não, no primeiro não. milhão. Mas, <risos> mas não, cara, você vai não. ensinar como, né? Como que a pessoa ela faz para chegar no nível que você chegou hoje, né? Conquistar as Sim. coisas que você conquistou hoje. É muito bom, cara, sim. muito bom. É, é legal, cara, porque eu, eu confesso que eu não esperava que você ia falar disso agora. Eu torcia para você falar, mas que legal que você falou. Eu acho que vai, vai ajudar muita gente, sim, cara. A gente é uma deixa. igual você falou. É uma deixa para o próximo episódio comigo, eu Pro já avanço o episódio. Já vem para lançar.
2: Bom que você patrocina a gente, né, cara, para a gente divulgar isso. Tá vendo? Tá vendo? Mas, eu, já, eu já venho com, com, com o negócio pronto. Porque, na verdade, se for para falar aqui em dois minutos, a ideia é esse esse material que eu vou produzir ajudar a pessoa a sair do zero e alcançar ao menos entre 7 a 10 mil. Ele conseguir alcançar isso em vendas, tá? Então, uhum. óbvio que o isso vai levar tempo para a pessoa. Só que eu vou deixar tudo bonitinho, por isso que também vai levar tempo de eu desenhar isso no material. para que se, Eu quero que uma pessoa leiga que não saiba fazer nada. Ela consiga pegar esse negócio como manual, cara. Sabe? E falar: ó, esse caminho dá pra fazer, esse aqui não. Atualmente é assim, é assado, e o cara saber. E aí vai ficar a critério da pessoa, ela colocar em prática com o pé no chão, porque eu vou deixar tudo desenhadinho. E a ideia é essa: eu não vou ensinar nada além dos 10 mil ali. Aí já vai ser outra coisa.
0: Uhum.
2: Dos 10 há alguma coisa aí que eu vou pensar mais à frente, depois que eu terminar o primeiro.
1: Legal, <risos> E é importante, e é importante as pessoas, igual você falou aqui já no nosso episódio, cara, que você ensinou o um cara a fazer isso. Então você já tem a prova social Que você tem autoridade para conseguir isso, né? Isso é importante também. Mas ótimo. É, Jonathan, como que as pessoas fazem, cara, para te encontrar nas redes sociais?
0: Jonathan Mescoloto, Jonathan com TH, mescoloto, 2Ls, 2Ts Me encontram lá maravilha e eu Evandro evangelista
1: Farias também me encontro em qualquer rede social é, bom chegamos né ao, ao final de mais um episódio foi muito bom bater esse papo e galera quem obviamente né daqui vai sair cortes é, então segue também a nossa nossa rede social né o nosso Instagram que é Papo de Black PDC né e lembrando tá é, a, muitas das vezes a gente divulga muito pelo Spotify né mas o, o Jonathan Jonathan é o nosso é o nosso editor aqui é, em qual rede social... Em qual rede social, não. Em qual plataforma, cara, a gente tá hoje pra, pra galera ouvir? Não é só Spotify, né?
0: É, tem o Spotify, tem o Google Podcasts, tem o Apple Podcasts, tem o Amazon Music, tem mais um que entrou agora, que eu esqueci o nome agora. Tem vários aí que estão, estão disponíveis. Pronto. É, bom,
1: enfim, eu, eu ia falar pra quem não ouve Spotify pra não seguir, porque quem não ouve Spotify não tá nos ouvindo agora, né? Mas assim... É bom sabe, né, as outras pessoas saberem também que a gente está em outras plataformas, tá? Então quem não curte muito Spotify, mas está ouvindo a gente aqui, é, se quiser nos ouvir em outras em outras plataformas também, é só é, papo de black, né? Também, né, Jonathan? Nas outras?
0: Mesma coisa isso. Mesma
1: coisa. Show de bola. Macedo, Mais uma vez, cara. Obrigado. Tá? Por esse bate-papo foi muito é, enriquecedor, né? Tanto para mim quanto para quem com certeza está nos ouvindo hoje e obviamente já deixa aí o convite aberto né, para você voltar mais vezes e a gente poder falar de polêmicas né, tem muita coisa aí, <risos> <risos> a gente, é. tem, tem um certo grupo aí da, da Wise que a
2: gente precisa falar também né cara,
1: certo grupo é. aí misterioso que a gente
2: sabe que existe, <risos> Se Mas se for o que eu, eu tô pensando, eu não sou autorizado a falar nada de fora <risos> daquele grupo, não. Esse grupo aí é melhor deixar quieto. Quem viveu, viveu. Quem tá lá, tá lá. Quem tá lá, quem não tá, nem pagando entra, né? Mas... Isso. Você vê que são os
1: desbangueladores? <risos>
2: <risos> Esse é o um nome proibido.
1: O nome não, é um Proibido. <risos> mas cara, muito bom Macedo obrigado, tá, é, pessoal quem nos ouviu aí também, é, obrigado é, por ter nos ouvido até o final né? e segue aí também né? novamente, eu quero reforçar nos siga no Spotify, siga aí na, na, nas redes sociais no Instagram e também ativa o sininho para receber notificações Corte sempre vai ter lá no no, no Instagram e a gente, semana que vem a gente tá de volta é, com a presença do Thiago também, com novidades inclusive tá? e vai ser muito bacana aí a agenda de outubro, fechou? É isso galera obrigado, obrigado Jonathan também por completar a mesa aí, obrigado Macedo e tamo junto galera, é
0: isso, valeu valeu